0: Es gibt ja so Texte und Bibelabschnitte, die man sich sehr wahrscheinlich nicht freiwillig auswählen würde, um darüber zu predigen. Und das ist dann ein ganz gut, wenn jemand wie Rainer die Predigteinteilung macht und die Texte zuteilt. Und dann ist man herausgefordert, sich mit Texten zu beschäftigen, die man vielleicht ansonsten eher außen vor lassen würde. Und so geht es mir heute. Wahrscheinlich hätte ich mir freiwillig diesen Text nicht ausgesucht, aus 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 1 bis 12. Es ist ja jetzt schon die dritte Predigt äh, im Rahmen des Thessalonicher Briefes, wo wir uns einige dieser Texte aus diesem Paulusbrief anschauen und Raphael Friesen und auch Rainer Siemens haben ja uns in den letzten Predigten mit in den Kontext hineingenommen, in, in diese ganz besondere Gemeinde, die Paulus gegründet hat, die, wo er dann sehr schnell verlassen musste, weil er verfolgt wurde und eine Gemeinde war, die fantastisch gedeiht, die wächst, die sich multipliziert, die über, weit über ihre Grenzen hinaus bekannt ist. Und Paulus schreibt doch einen sehr, sehr positiven Brief an diese Gemeinde. Er lobt sie. Er lobt Dinge, die sie tun. Eigentlich die ganzen ersten drei Kapitel, er lobt ihren Enthusiasmus, er fordert dann auch auf zur Standhaftigkeit. Und sie sind einfach echte Vorbilder. Der Glaube gedeiht, sie sind zum Vorbild für viele andere Menschen geworden schon. Und in ganz kurzer Zeit. Das sind fantastische Botschaften. Und Paulus ist dann in Athen und wartet, okay, Wie geht es den lieben Leuten da? Ich musste ja diese Gemeinde Hals über Kopf verlassen und bekommt dann auch wieder positive Nachrichten von seinem Mitarbeiter Timotheus zugeschickt. Und ob zwar diese Gemeinde so sehr gut unterwegs war, gibt es ein paar Dinge, die Paulus nochmal unterstreichen möchte. Und das macht er im Kapitel 4. Das sind so einige, ja, ich sag mal ethische Marker, also Punkte, wo es darum geht, okay, liebe Leute, darauf passt besonders auf. Das ist wichtig, so soll ein Christ leben. Und das ist die Frage, wie sollen Christen denn eigentlich leben? Und ich lese die ersten zwei Verse. Paulus schreibt, übrigens, nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr von, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandern und Gott gefallen sollt, wie ihr ja auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus Christus. Also Paulus sagt ganz einfach, damals als ich da bei euch war, dann habe ich ja das gesagt, wie ihr wandern sollt. Ihr wisst das ja. Und ihr macht das ja auch. Das ist super. Aber es ist wichtig, dass ihr da noch ein bisschen mehr Fortschritte macht. Dass ihr gewisse Dinge noch besser macht. Darin sollt ihr wachsen. Ich schätze mal, dass ziemlich viele Leute diesen Film gesehen haben und wenn nicht den ganzen Film Facing the Giants, dann wenigstens diese Szene. Eine Motivationsszene. In dieser Szene, es geht da um ein... American Football Team, da ist der Trainer Grant Taylor, den wir da so praktisch auf dem Boden sehen, mit der roten Kappe, der diesen Spieler, Brooke Taylor, motiviert und pusht. Er verbindet ihm die Augen und er trägt auf diese Art und Weise seinen Mitspieler über die gesamte Fläche des Feldes. Die Augen hat er deshalb verbunden, damit er nicht sieht, wie weit er tatsächlich schon unterwegs ist. Und der Trainer ist einfach daneben und sagt, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Und er pusht und motiviert diesen Mitspieler. Und so ein Fußballfeld ist einfach nur 91 Meter lang. Also über eine Strecke von 91 Meter trägt er seinen Mitspieler so auf dem Rücken. Er wächst weit über sich und seine eigentliche Leistung hinaus. Und das ist eigentlich auch das, was Paulus hier sagt. Ihr macht das schon gut, Aber macht da weiter, macht weiter, macht weiter. Und besonders in zwei Dingen. Zwei Dinge möchte ich nochmal richtig unterstreichen und betonen. Wie ihr wandern sollt, das wisst ihr eigentlich. Zwei Dinge möchte ich nochmal hervorheben. Und da schreibt er dann in Vers 3, ähm, Dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Das ist der erste Punkt. Das ist Gottes Wille. Das ist nicht der einzige Wille Gottes. Gottes Wille ist noch viel breiter. Es gibt noch andere Bibeltexte, die über den Willen Gottes sprechen. Gott will zum Beispiel, dass alle Menschen gerettet werden. Aber hier geht Paulus ganz spezifisch auf diesen einen Punkt ein. Das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Und da möchte ich einmal anhalten und sagen, okay, Achtung, hier steht nicht Heiligkeit, sondern Heiligung. Und das müssen wir ganz klar unterscheiden. Vorher hat Paulus schon von der Heiligkeit geschrieben, in Kapitel 3, Vers 13. Es geht bei der Heiligung um die Veränderung unseres Lebens unter dem Wirken des Heiligen Geistes. Heiligkeit ist etwas, das uns zugesprochen wird. Jesus Christus kam auf diese Erde und ist am Kreuz für meine Sünden gestorben. Er war heilig. Er war fehlerlos. Und er hat die Sünde besiegt. Ich bin nicht heilig. Ich bin ein Sünder von Geburt an. Und ich kann auch gar nicht heilig werden. Wer das versucht selber, der ist einfach nur scheinheilig. Also Heiligkeit ist etwas, das uns von außen gegeben wird. Und das gibt Gott uns durch Jesus in dem Moment, wo wir Jesus als unseren Herrn und Retter annehmen, wo wir ihm unser Leben übergeben. Und dann sagt Gott, ab jetzt bist du mein Kind, du bist heilig. Nicht, weil es du, du es dir verdient hast. Nicht, weil du es geschafft hast, gewisse Sachen einzuhalten, sondern weil ich durch Jesus dich heilig spreche. Heiligkeit ist etwas von außen. Es ist eine fremde Heiligkeit, die uns ausmacht, die Christen ausmacht. Hier steht aber Heiligung. Und da müssen wir wachsen. Das ist Der Prozess, wo wir wachsen. Ein Prozess der Heiligung, wo wir auf unterwegs sind. Wir sind heilig gesprochen, aber wir sind leider noch keine Heilige. Ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier im Raum einige Heilige schon. Aber ich denke, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir alle unterwegs. Das hat damit zu tun, wie ich mich verhalte, das, was ich tue, wer ich bin. Und da muss ich wachsen. Auch wenn mir die Heiligkeit zugesprochen ist, heißt das nicht, ich werde jetzt passiv und brauche nichts mehr tun, sondern das fordert heraus, dass ich aktiv werde und arbeite an gewissen Dingen, an Charaktersachen, an Dingen, die vielleicht mich schon viele Jahre begleiten, die aber nicht den biblischen Prinzipien entsprechen. das bezieht sich auf Bereiche in meinem Leben, die Veränderung brauchen, wo ich mein Verhalten ändern muss. Auf das hin, was Gott von mir erwartet. Das ist Heiligung und das ist ein lebenslanger Prozess. Und der wird erst abgeschlossen sein, wenn Gott uns zu sich ruft. Nicht vorher. Und das ist Gottes Wille, eure Heiligung dass ihr da Fortschritte macht, und zwar in einem Gebiet ganz besonders, haltet euch fern von der Unzucht. So, das tönt jetzt sehr irgendwie weit weg, abstrakt. Was heißt das? Wie sollen Christen leben? Indem sie sich von der Unzucht fernhalten. Hier steht im Griechischen das Wort porneia. Hurerei wahrscheinlich in einigen Übersetzungen auch. Was heißt das? Was ist das? Das ist im biblischen Kontext jede Art sexueller Beziehung außerhalb der Ehe. Das ist Porneia. Davon sollt ihr euch fernhalten. Fernhalten heißt nicht nur eine gewisse Distanz aufbauen, fernhalten heißt abkehren, damit habe ich nichts zu tun. Eine komplette Abwendung davon, nicht nur eine Distanz, Christen haben mit Unzucht nichts zu tun. Davon haltet euch fern, wendet euch ab. Und ich gehe da noch mal ein bisschen weiter, ich komme nachher noch ein bisschen darauf zurück, was das für uns heute bedeutet. Also Paulus sagt einfach, jede Art von sexueller betätigung oder Beziehung außerhalb der Ehe ist Porneia, ist Unzucht, ist Hurerei und von Gott so nicht gewollt. So lebt ein Christ nicht. Was bedeutet das praktisch? Und da wird es dann jetzt interessant, Kapitel 4, Vers 4, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in ungezügelter Leidenschaft, der Begierde wie die Nationen oder Heiden, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache über Vorteile weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch schon vorher gesagt und eindrücklich bezeugt haben. Wenn es euch wie mir geht, dann habt ihr jetzt erstmal nicht sehr viel verstanden. Dass jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Und was bedeutet das? Vielleicht habt ihr in eurer Bibel da entweder auch für Gefäß, dass jeder von euch seine eigene Frau oder auch seinen eigenen Körper. Es ist nämlich damit zu tun, dass dieser Vers nicht einfach zu deuten ist. Da steht im Griechischen tatsächlich Gefäß. Ja, was ist damit gemeint? Wenn Paulus sagt, haltet euch von der Unzucht fern, und das heißt, dass jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Es gibt diese verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten, Gefäß, Frau oder Körper, Oder auch Glied. Das kann man alles so übersetzen. Und einige sagen dann, okay, das heißt, dass jeder seine eigene Frau in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Ja gut, warum hat Paulus da nicht einfach Frau geschrieben? Das war ein ganz bekanntes Wort. Oder andere sagen, nee, das hat mit dem Körper zu tun. In dem Sinne, dass das dann, also bei Frau wäre das, das ist auch im jüdischen Kontext bekannt, Dass der San sein Gefäß besitzen oder seine Frau besitzen werde, das würde dann eine Beschreibung für den Geschlechtsverkehr sein. Also Paulus ermahnte, würde dann die Ehemänner ermahnen, mit dem im Geschlechtsverkehr mit ihren Ehefrauen rein und ehrenvoll zu sein. Das kann sein. Ich glaube eher, dass Paulus hier sagen will, dass dass ihr euch auf sexuellem Gebiet einfach beherrschen sollt. Das wäre jetzt eine ganz einfache Umschreibung. Das wäre dann eine Metapher hier, dass jeder von euch sein Gefäß, sein Glied, eine Metapher für das männliche Glied, seine Sexualität, also als Wort, was die Sexualität dann beschreibt, in Heiligung und Ehrbarkeit für sich gewinnen, sprich darüber Beherrschung finden soll. Eine, der Gedanke, sich auf dem sexuellen Gebiet zu beherrschen. Und zwar einmal auch innerhalb der Ehe und dann auch in Vers 6, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder über Vorteile. Auch da geht es um den sexuellen Aspekt. Lass mich das versuchen, mit einfachen Worten zu beschreiben. Dass jeder von sich seine Sexualität einfach dass er sich da beherrschen kann, das ist ein Zeichen von einem Christ, der in Heiligung lebt, auch innerhalb der Ehe. Ich habe den Ausspruch gehört von einer Frau, die behauptet, ich habe in so und so vielen Ehejahren jeden Tag meine ehelichen Pflichten verrichtet. Leute, Das ist in anderen Worten, ich habe jeden Tag meinen Mann sexuell befriedigt. Also ich war da für ihn. Das ist sicherlich nicht etwas, was Paulus hier sagt, wenn er sagt, dass ihr eure Sexualität euch da beherrschen könnt. So funktioniert eine Ehe nicht. Da braucht es das gegenseitige Einfühlvermögen, das Eingehen aufeinander und das auch sich beherrschen können und das Warten. Und im Zweiten, dass er sich keine Übergriffe erlaube, auch keiner darf die Grenzen überschreiten. Sexualität gehört in die Ehe hinein. Und es kann nicht sein unter euch Christen, dass da Leute dann sind, die mit anderen Ehepartnern, mit der Frau des Bruders oder mit der Tochter des Gemeindebruders sexuelle Beziehungen haben. Das kann bei euch, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ihr sexuellen Kontakt und Beziehungen habt mit den Töchtern, Frauen, eurer Mitgeschwister. Und das ist ganz unabhängig davon, also Paulus richtet sich hier nicht nur an die Männer, auch an die Frauen. Das ist so, nicht in ungezügelter Leidenschaft wie bei den Nationen. Da ist das normal. Das ist da, da passiert das, weil sie Gott nicht kennen. Es ist auch da nicht überall normal, Gott sei Dank nicht, aber oftmals ja. Die lassen sich nämlich mitreißen von Leidenschaft, von körperlichem Verlangen. Und das kann nicht sein bei Christen. Für Menschen, die Gott nicht kennen, gibt es ja auch keinen Maßstab, nach dem sie sich richten sollten und es gibt dann auch keinen Grund, warum ich nicht schon vor der Ehe sexuellen Kontakt mit meiner Frau haben sollte. Warum ich nicht während einer Beziehung noch zwei, drei andere nebenbei haben sollte. Warum nicht? Es geht ja schließlich um mich. Es geht um meine Leidenschaft. Sex vor der Ehe mit mehreren Partnern oder während der Ehe mit anderen ist kein Problem. Das ist ja auch nicht unmoralisch, Warum nicht? Weil sie Gottes Maßstäbe diesbezüglich ja auch nicht teilen. Ungezügelte Leidenschaft, und da kommt noch ein Gedanke mit hinein. Ich habe mein Handy jetzt da liegen gelassen. Aber dieses kleine Ding, das bringt uns die Angebote in unsere Hosentasche und die tragen sie ständig mit uns herum. Und da sagt Paulus, das ist ungezügelte Leidenschaft. Wenn ich dem Verlangen nachgehe und da anfange, ich meine, es ist euch ja auch bewusst, Sex begegnet uns überall, im YouTube, im Netflix, im Internet, überall, ständig. Und es ist so leicht, der Frau meines Nachbarn zu schreiben. Ich habe ja ihre Nummer. Es ist so leicht, da diesen Link anzuklicken. Warum? Ja, weil mir gerade danach ist. Ich lasse mich von Lust und Leidenschaft mitreißen. Über den Laptop, über das Handy haben wir Zugang zu jeder Art von Material sofort und zu allen, zu so 24 Stunden am Tag. Und das spielt doch keine Rolle, ob ich jetzt zu Männern oder zu Frauen spreche. Es betrifft alle. Leute sind darin gefangen, sie leben ihre Lust und Leidenschaft aus. Und das ist eben etwas, was nicht der Heiligung entspricht. So sollte es nicht sein bei Christen. So leben Christen nicht. Christen leben in der Heiligung, wo sie dies dominieren, wo sie die Sexualität innerhalb der Ehe ausleben und in der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Da hat Gott sich was ganz Fantastisches ausgedacht, weil in diesem geschützten Rahmen Da kann man das auch genießen. Der Rest ist eine Farce, wo man daran glaubt, auch anonym zu sein. Es ist nicht nur so, dass Gott weiß, was wir tun. Wir hinterlassen auch Spuren im Internet. Wir sind nie anonym. Weder mit dem Handy noch mit dem Laptop. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis vielleicht irgendjemand da auf die Schliche kommt und das alles ans Tageslicht bringt. Das muss ja nicht sein. So, vielleicht sagt ihr jetzt, okay, sehr gut, da haben wir jetzt ziemlich viel drüber gehört, das kann ja ein Problem gewesen sein in Thessaloniki, eine Stadt, wo viel Handel war, wo damals auch viel sexueller Schund im Umlauf war, ähm, Aber das mit der sexuellen Unreinheit mit, den Unreinheit, mit den Beziehungen zu den Töchtern oder Frauen von unseren Gemeindegeschwistern oder zu den Männern, nee, nicht in unseren Kreisen. Das mit dem Internet haben wir eigentlich auch ganz gut und, ja, in Kontrolle. Ich möchte euch, mit euch ein paar Daten einer Umfrage teilen, äh, jetzt zum Thema sexuellen Missbrauch. Man könnte das Gleiche über Pornografie sagen. Das ist wahrscheinlich die, 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 die Daten, also die, ja, die Fakten noch schlimmer. Diese Umfrage wurde im Oktober und November 2021, also vor ein paar Monaten, in Philadelphia gemacht. Es ist eine Umfrage, die in unseren Kreisen an deutscher Sprache verschickt worden ist. Und bei dieser Umfrage haben 1.093 Personen teilgenommen, also haben geantwortet auf diese Umfrage. Über 1.000 Personen. Wahrscheinlich vorwiegend, ja, ganz vorwiegend aus dem Chaco, die meisten aus Farnheim mit 52 Prozent, äh, dann ein Teil aus Menno, 30 Prozent und einige noch aus anderen Ortschaften, Fohlendam, Neuland und Friesland sind auch dabei. Fast 80 Prozent sind Frauen gewesen, die geantwortet haben, und 22 Prozent Männer. Die Altersgruppen, also über 66 Jahre waren dann fünf. Die meisten so zwischen 26 und 35 Jahre alt, also 430 der Leute, die geantwortet haben, waren dann zwischen 26 und 35 Jahre alt. Eine ganze Menge auch 16. Ein paar, ganz wenige unter 15. Und dann die Frage, kennst du Missbrauch im eigenen engen Umfeld? Ich kenne mehrere Personen in meinem Umfeld, die missbraucht wurden, haben mit Ja 56% Prozent mit Ja geantwortet. Ich kenne keine Person in meinem Umfeld, die missbraucht wurde. da haben dann 24% Prozent geantwortet. Und ich kenne... Ähm, Ich kenne eine Person, Entschuldigung, das müsste da eine Person sein, das ist das Orange und Grau ist dann keine Person, nur 20 Prozent. Die meisten kennen Leute in ihrem Umfeld, die sexuell missbraucht worden sind. Hast du Aufklärung zum Thema sexueller Missbrauch bekommen? Nein, haben fast 70 Prozent gesagt. Fast 70% der, der Teilnehmer sagten, sie haben nicht Aufklärung zum Thema sexuellen Missbrauch bekommen. Nochmal, das war auf Deutsch die Umfrage. Ich wurde sexuell missbraucht. 27% der Frauen haben mit Ja geantwortet. Das sind fast 200, ja, 229 Personen. Und bei den Männern waren es 6%. Prozent. Die Daten sind äh, in einem Link im Internet zugänglich. Da sind noch eine ganze Menge Beschreibungen danach ja auch ähm, dazu, also die Leute dazugefügt haben, kleine Zeugnisse. Die kann man sich äh, nachlesen. Dies hat mich auch sehr erschüttert. Ich, als ich missbraucht wurde, hatte ich folgendes Alter. 22 waren zwischen 0 und 5 Jahre alt. Und 91 waren zwischen 6 und 10 Jahre alt. Das waren die meisten. Und dann noch 70 zwischen 11 und 15 Jahre alt. Der Täter war, und hier waren dann mehrfach Antworten möglich, also man konnte mehreres anklicken oder ankreuzen, 27% Prozent ein Verwandter, 44% Prozent ein Freund der Familie. Etwas anderes waren dann 38%, Prozent, Entschuldigung, 38% Prozent ein Verwandter und 44% Ein Freund der Familie, über die Hälfte, Verwandte oder Freunde der Familie. Mich haben diese Daten ziemlich erschüttert. Und wenn ihr dann sagt, okay, nee, bei uns ist das nicht so, ich gehe davon aus, dass es das bei uns einfach von den Daten her nicht anders ist. Und deswegen ist das ein Thema, Und deswegen können wir nicht sagen, nee, nee, das mit der sexuellen Unmoral und so weiter und so fort, das ist ein Thema von vielleicht ein Tablada oder hier im Großraum Ascension Mercado Quatro, aber nicht hier in der Mennonitengemeinde Concordia. Es ist ein Thema. Und Paulus sagt ganz einfach, so nicht. Und es wird Konsequenzen haben. Es wird Konsequenzen haben. Aber ich lasse mich noch ein paar Sachen vorher sagen. Was, wir sollen also in sexueller Reinheit leben, aber wie können wir das machen? Das ist ja eigentlich die Frage. Wie kann ich das schaffen? Die erste Antwort ist Gott kennen. Das ist der Weg zur sexuellen Reinheit. Gott kennen. Wenn du in Unzucht lebst und Lust und Leidenschaft nachgehst, sei das jetzt effektiv, indem du fremd gehst, sei das jetzt, indem du deinem Handy auf Seiten bist, wo du nicht sein solltest, dann lebst du wie jemand, der Gott nicht kennt. Und die langfristige Strategie ist einfach Gott kennenlernen. Mit dem, wo du dich fütterst, das, was du in dein Gehirn reinlässt, das tust du. Lässt das Herz voll es geht der Mund über. Ein Sprichwort. Und vielleicht sagst du, ja, okay, langsam. Es gibt Weltklasse-Theologen und große Leiter, die auch gefallen sind und die auch in sexuellem Missbrauch gelebt haben. Und ich sage dann, die haben Gott nicht gekannt. Du kannst 10.000 Dinge und Begründungen und Argumente haben und über Gott und die Bibel und trotzdem Gott nicht kennen. Und so leben, als ob du ihn nicht kennst. Gott zu kennen ist der Weg zur sexuellen Reinheit weil der Zweck von Sex und der Zweck des Körpers darin besteht, den höchsten Wert Gottes und den unendlichen Wert von Jesus Christus zu verherrlichen. Und eine ganz praktische Antwort, wie kannst du davon freikommen oder was kannst du tun, sei jemandem Antwort schuldig. Große Männer wie zum Beispiel Luis Palau haben einen kleinen Freundeskreis um sich herum und diesen Freunden erlauben sie zu jeder Tages- und Nachtzeit anzurufen und ihnen ganz ungemütliche Fragen zu stellen. Luis Palau ist uns wahrscheinlich bekannt. Sie haben diesen, diese Männer gebeten, ruft mich an und stellt mir Fragen. Platze in mein Büro herein, du brauchst niemals anklopfen, wenn ich ganz alleine im Büro sitze, komm rein und schau und frage, was ich mache. Weil sie sich kennen und weil sie sich schützen und weil sie versuchen, damit fertig zu werden. Sie sind jemandem eine Antwort schuldig. In meinem Fall mache ich das so, meine Frau hat sowieso den Code von meinem Handy und auch vom Laptop, ich übrigens von ihrem Handy auch, und ich habe sie auch gebeten, frage mich mal irgendwann, Ganz unverblümt. Wie ist das damit? Zu irgendeiner Zeit. Ohne irgendeinen betrifftigen Grund. Das kann helfen. Denn wenn wir das nicht machen, dann passiert Folgendes. Kurze Geschichte. Homer und Langley Collier waren zwei Brüder, die in New York in einem ganz, ganz großen Haus lebten, das sie geerbt hatten. Der eine war ein super guter Erfinder. Und sie lebten dort Und sie sind der ja Inbegriff dessen, was man heute das Messi-Syndrom nennt. Das ist nicht Messi, der Fußballspieler, sondern diese Krankheit von Sammel. Also als man dieses Haus dann irgendwann aufgelöst hat, dann hat man da 103.000 Kilo Müll rausgeholt. 103 Tonnen. Und der Wert von dem Müll war ungefähr 2.000 Dollar. Also das war nur Müll und Gerümpel. Was haben die gemacht? Irgendwann haben die Nachbarn angerufen, weil ein starker Verwesungsgeruch da war und man hat dann beide Brüder tot in ihrer Wohnung gefunden. Was war passiert? Der eine war, der, Homer, der Langley war von Homer abhängig. Er konnte sich nicht mehr selbst bewegen, er war wohl kränklich. Und der andere Bruder, der hat dann gemerkt, dass irgendjemand was im Garten gestohlen hat und dann hat er Fallen gebaut in diesem Haus von diesem Müll und Gerümpel Wenn jemand reinkommen würde, dann würde der in diesen Fallen gefangen werden. Und was ist passiert? Er ist selber in eine dieser Fallen geraten und da jämmerlich umgekommen. Was hat das jetzt mit unserem Text zu tun? Wenn wir Dinge immer nur unter den Teppich kehren, wenn wir uns einmüllen, dann werden wir selber in diesen Fallen irgendwann gefangen sein dann werden wir uns selbst fangen. Und wenn wir anfangen, dann Fallen zu bauen, damit Leute von außen ja nicht reinkommen, dass sie nicht sehen, was ich mit meinem Handy mache, was ich neulich der Frau des Nachbarn geschrieben habe, dann fangen wir uns am Schluss nur selbst. Und deswegen sagt Paulus auch, weil der Herr ist Rächer über dies alles, wie wir euch auch zuvor gesagt haben und ernstlich bezeugt haben, ich habe es euch schon gesagt, Das ist für euch nichts Neues. Und wer dies verwirft, der verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Ich lese noch Offenbarung 21, Vers 8. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen, den Pornoi, das gleiche Wort, das hier erscheint, Und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Wenn wir uns von diesen Sachen nicht befreien, dann müllen wir uns selbst ein. Wir sind nur selbst gefangen und wir werden die Konsequenzen für unseren Handeln tragen. Und das ist auch kein Unterschied, ob du Gemeindeglied bist oder nicht. Wie sollen Christen leben? In sexueller Reinheit Und der letzte Punkt, wie sollen Christen leben? Sie sollen einander lieben. Das ist der zweite Punkt, den Paulus betont, in den Versen 9 bis 12. Ich lese Vers 9. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr eigentlich nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut ihr ja auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Und wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher darin zuzunehmen und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie ihr ständig wandelt gegen die, die draußen und niemanden nötig habt. Also wie wandelt ein Christ, indem sie einander lieben? Und auch hier wieder, Paulus braucht eigentlich dieselben Wort wie am Anfang. Ich habe es euch ja schon gesagt. Es ist eigentlich nicht nötig, dass ich das wiederhole, aber ich tue es trotzdem, weil es so wichtig ist. Liebt einander. Geht liebevoll untereinander und miteinander um. Das ist die Geschwisterliebe. Und das hat Gott uns ja auch selbst gelehrt. Steht schon im Alten Testament, 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe deinen Bruder, liebe deine Schwester. Und darüber hinaus, nicht nur in der Gemeinde, in ganz Mazedonien, das hat wahrscheinlich hier in diesem Kontext dann auch viel mit, mit äh, Nächstenliebe im, im Bereich der Gastfreundschaft zu tun. Thessalonich, eine Stadt, wo viele Leute durchgereist sind. Seid da ein Zeugnis. Nehmt die Leute auf. Nutzt diese Gelegenheiten, wenn ihr mit ihnen Kontakt habt und zeigt ihnen, Liebe. Und dann auch diese letzten Worte, eure eigenen Geschäfte und Handeln zu tun, das ist daher verständlich aus dem 2. Thessalonicher, wo Paulus das noch einmal aufgreift, in Kapitel 3, Vers 10 bis 13, wo er schreibt: Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen sollten. Das Problem war wohl Folgendes. Paulus spricht im Thessalonicher Brief auch über, seine zweite, über die zweite Wiederkunft Jesu. Also, ja, also über die Wiederkunft Jesu. Und da waren wohl einige Geschwister, die haben das so verstanden, aha, Jesus wird bald kommen. Da werde ich meine Sachen verkaufen, mich in die Hängematte setzen und warten, bis er da ist. Und damit, naja, gut, wir haben ja noch die Geschwister in der Gemeinde, die können dann für mich sorgen. Und da sagt Paulus: Na, so nicht. Arbeitet, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Lehnt euch nicht zurück, seid ein Vorbild. Arbeitet, tut eure Dinge mit also betreibt eure eigenen Geschäfte, mit euren eigenen Händen arbeitet, so wie wir euch geboten haben, damit ihr niemand anderen nötig habt. Es kann nicht sein, dass ihr aus Gemütlichkeit von anderen abhängig seid. Nur weil ihr verstanden habt, okay, Jesus kommt bald, jetzt brauche ich nichts mehr tun. Das ist auch kein Zeichen von Bruderliebe. Das sind also die zwei Dinge. Wie soll ein Christ leben? Erstens in sexueller Reinheit und zweitens einander lieben. Und Ich lade euch ein, ganz praktisch. Suche dir jemanden, dem du Rechenschaft schuldig bist. Gib dieser Person das Okay, die Erlaubnis, dich irgendwann anzurufen oder dich direkt zu fragen, wie steht es mit deiner sexuellen Reinheit? Wie steht es damit bei dir? Sei jemandem Rechenschaft schuldig und bau müll dich nicht selber ein. Und das Zweite, in Bezug auf den zweiten Punkt, suche dir eine Person, wo es dir schwerfällt, sie zu lieben und tue ihr in dieser Woche etwas Gutes. Vielleicht ist das von diesen Punkten heute der einfachere. Gott helfe euch dabei.